1: och höll på att det såg jag på henne jag sa ändå tredje ordet och jag hade rätt i det att hon inte tog det så väl
0: det handlar om att våga vara där man är att visa vem man är oavsett hur det tas emot för annars så riskerar man ju att implodera istället så har han valt att explodera både ord och färger han har just avslutat Drag Race Sverige på SVT. Och nu spelar han puck i en midsommarnattström på Kungliga Åkland. Vem snackar jag med? Jo, skådespelaren och programledaren Robert Fuchs. Varmt välkommen. Tack. Hur är läget?
1: Jo, det är alldeles utmärkt. Mm. Det är lite av varje som jag brukar säga till folk som jag träffar.
0: Ja, Robert Fuchs, du var ju med inför starten då av Drag Race Sverige och nu har det gått ett litet tag. Hur blev mottagandet?
1: Jo, men alltså, jag är ju översköljd av kärlek och lust. och alltså gud Nu låter det som att jag bara får dickpicks. Några har jag faktiskt fått som inte har varit för jävliga. Men väldigt mycket glädje och hurrarop har det varit också. Och sen inspirationsbilder från folk som antingen tittar på programmet och har liksom fest när de kollar och vill visa det. Eller liksom vill visa att de har börjat med drag. Så det är hur roligt som helst.
0: Så, så det finns förutsättningar i Sverige för en fortsättning?
1: Ja, absolut. Jag hoppas ju att det här får fortsätta.
0: Och en del har ju klagat då, såklart. Mm. Och sagt att här är det, det är inte bra det här. Nej. Samtidigt som hotellromantik kan gå utan problem med nakna <laughs> kroppar.
1: <laughs> ja. Vad är skillnaden? Ja, skillnaden så... är
0: väl att ni har inget naket i ert program?
1: Nej, och, och när man säger så här, de visar brösten, ja men det är ju liksom latexpattar här. Är det naket då, eller är det en kostym kan jag tänka hela tiden. Men, nej, men det är klart att folk blir upprörda och vissa blir provocerade av sånt här ska det rymma, ska det inte rymmas inom public service, men sånt ska vi diskutera tycker jag, och det är anledningen till varför jag tackade ja till uppdraget
0: Men är inte det själva grejen liksom att man inte själv säger att nu ska jag provocera utan att man gör någonting och sen kan andra reagera på det det är, det är inte jag som ska bestämma vad som är provocerande för andra,
1: Verkligen. förstår du vad jag menar Jo, jag förstår. Och jag har varit i den här debatten nästan hela mitt vuxna liv, känns det som. Gör ni detta för att provocera oss? Och så säger man, nej men det här är konstartens kärna. Det är ett mustigt språk. Det är ett um, yvigt formspråk. Det är mycket färg, det är mycket karaktär och det är inga, eller väldigt få, limits. Det handlar ju, Drag, om att vara modig och vränga ut och in på sig själv och då kan det dyka upp saker när censuren så att säga inte finns där utan att man verkligen sätter varje knistrande sten på sig själv inifrån och ut jag menar då, då syns väldigt mycket och det kan vara farligt för en del att titta på tycker de för man är inte van vid det utan vi är vana vid att censurera oss själva och foga in oss själva i små kartonger, drag är inte alls det, det är inga spärrar Alls.
0: Du pratar om ett mustigt språk. Jag är ju en ganska prydmänniska så, att, så att jag reagerar ju ibland. Medan min sambo då tycker med sluta, de skojar bara. Du måste förstå, det kan bitvis vara en lite hård ton men det är inte så farligt och jag blir jätterädd. Och ja. säger du till jag en sån som jag vill mig? vill hålla
1: dig i handen då. målar dina <laughs> naglar eventuellt samtidigt. Jo men lite så.
0: Alltså, men det, det kan vara tufft språk ibland.
1: Ja. Men alltså alla som har varit på gayklubb någon gång i sitt liv vet ju att språket kan vara all in. Och, och det här är ju faktiskt bottnat i ett gammalt böglingo. Alltså det här är ju, jag menar, bara det här att jag säger tjeja till eh, folk som inte är född med en cis-kvinnokropp, då säger inte jag tjej till dem. Utan jag hittar på ett eget ord, så jag tänker att man använder orden på sitt eget sätt. Så att eh, jag tycker inte att man heller ska tolka allting bokstavligt om man inte själv har varit en del av kulturen, utan lära sig koderna. Det är bättre. Ja,
0: men det är där jag går fel, för jag tar alltid allting bokstavligt. Jag tror alltid att folk menar exakt det de säger.
1: Ja. ja jag är lite otrogen. Ja, nej, men, och då, då förstår man ju liksom... Varför vissa kan reagera starkare mm. än man kanske borde på Drag Race. Mm. För att det handlar också om en subkultur. Det handlar också om någonting som har växt fram under generationer. Det är ett gammalt hantverk det här drag. Det har inte uppstått nu i Sveriges Television. Utan de här orden som jag plockar med, de har jag ju hört sedan jag var en liten. Trallande. Drugga. Mm. I sommarsugan.
0: Men, men raka motsatsen till det då som jag tycker väldigt mycket om å andra sidan då, som jag inte blir rädd för alls mm. det är när deltagarna öppnar upp och berättar sin historia och den är i många fall svår mm. och det finns i många fall delar som jag tror att fler än homosexuella eller dragstjärnor kan ta till sig i de berättelserna mm. och där finns det ju en kraft
1: Det är ju det som är styrkan med det här programmet att det både är performance prakt och prål men sen är det också berättelsen om livet. Det är verkligen att eh, hudlöst öppna upp sig själv och, och berätta om den smärta som man överkommer varje gång man drar på sig ett glittrigt fodral. Det handlar om livet, det handlar om föräldrarna, komma ut processen ofta. Det handlar om det som gör oss mänskliga tillsammans. Att livet inte är en, en dans på rosor. För många människor. Och genom att öppna upp sig själv och vara modig om sin smärta så tänker jag att man ibland också kan beröra andra. Så det är ju den här mixen som gör Drag Race speciellt.
0: Mm. Så, så hur var det för dig? Hur var din uppväxt?
1: Ja, jag tar en djup munkaffe här nu. Ja,
0: vi är beredda. Jag är beredd.
1: <laughs> ja, den var faktiskt både och skulle jag säga. Det var eh, ungefär som när man Ligger och fyller upp ett bad och så känner man några gånger så att det här var lite för kallt vatten. Och så drar man på det allra varmaste och då blir det alldeles för varmt. Det är ganska mycket ytterligheter i min uppväxt kan man säga. På vilket sätt? Jag har ju bott i både Kalmar, en liten, liten, liten rätvinklig stad med kullerstens och ett historiskt förflutet. Och jag har bott i Vin. En enorm stad med mycket bladguld och också ett väldigt historiskt förflutet. Och där när man dimper ner då som barn i båda de här miljöerna och pendlar mellan dem så blir det mycket ytterligheter. Och familjen har rest ganska mycket, varit utspridd över världen och ibland har jag känt mig väldigt rotlös. Och ibland har jag känt, åh här hör jag hemma. Så det har varit lite av varje skulle jag säga.
0: Du har många syskon du?
1: Ja, ibland måste jag räkna. Sju, eller? Ja, det är sju. Sex på, är vi på pappas sida. Eh, och sen en på mammas. Ja. I Sydafrika finns det. Har jag en halvsyster.
0: Vad befinner du dig i skalan? Är du yngst, äldst, mitten? Näst
1: yngst ja så att jag har liksom hoppat ur... <laughs> livmodern känns det som med en sån här gycklamössa med pinglor och bara, <laughs> hörni, är det dags att skaka om här lite nu
0: och, och när är det du kläpp på den där gycklamössan första gången, minst du?
1: jag har alltid tyckt om att interagera med människor skulle jag säga Mamma berättade att jag satt mycket på posten, det fanns ett stort posthus i Kalmar, väldigt vackert, gammalt, ni vet på den tiden att posten fanns. <laughs> Då satt jag och skrev talonger, liksom så här papper och delade ut till folk och berättade för dem varför de fick det av mig och sådär. Så, där. så att jag, jag såg till att få en funktion på posten väldigt tidigt och utifrån den funktionen så, så fick jag andra också det för att jag berättade för dem varför de fick den, det här pappret av mig så jag började i tror jag både mig själv och omgivningen och sen uppträdde i, i, i liksom kökssoffan hos mormor och sådana där grejer jag har nog alltid gillat att stå på scen på olika sätt
0: Men, men när du uppträdde för mormor i kökssoffan, mm. vad var du då? Var du en sångare? Eller var du...
1: Väldigt olika um... På dagis finns det ju vissa bilder där jag liksom står i klänning och har hittat i utklädningslådan på barnens gård i Kalmar. Liksom en, en, någon grandios, tyckte jag då, tylklänning. Men jag, jag skiftade nog ganska mycket. Så det var, jag drogs nog inte alltid till det man skulle kalla för dragande. Utan det var nog utklädningen i sig. Att kunna skifta och plocka fram olika saker i sig själv. Det drar sig fortfarande till idag. Att, att de här kläderna eller sminket- eller glittret. Det är egentligen bara verktyg- för att förstärka- olika delar av mig själv som jag bär på. Så att det är nästan som förstoringsglas. Och då kan man ju använda- många olika typer av förstoringsglas. Och se olika saker av sig själv.
0: Ny säsong av Robinson- på TV4 Play. Hetta, storm, hunger- det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just det. det är detta inte okej med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rörskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför har gadejnerna.
0: Hur var det för dig att komma ut?
1: Jätteskönt.
0: Var det svårt?
1: Ja... Det var svårt, jag tror att det är väldigt svårt alltid att komma ut. Även om man har en kärleksfull familj eller om man upplever att klimatet runt en är, är varmt så vet man ju alltid att när jag har sagt den här meningen, dessa ynka ord jag är homosexuell, som det var i mitt fall då. Det är tre ord, men efter det sista ordet så är ju allting förändrat och man vet inte hur. Så det är en otroligt kraftfull ordföljd som man inte kan veta konsekvenserna av. Och man vet ju också att även om de här tre orden fungerar att säga i min familj. Om jag säger det ute på gatan då, om jag säger det bland vänner på min arbetsplats. Då kanske den här konsekvensen blir helt annorlunda än när blev hemma. Så det har jag funderat väldigt mycket på för att jag jobbar ju med ord idag som skådespelare, och jag älskar att arbeta med ord och repliker och manus och sådär. Men just att de här tre orden jag är, och sen ska man berätta något om sig själv, det kan vara bisexuell, homosexuell, queer, transsexuell, vad den är, så mycket är normen, kan få så stora och ovanade konsekvenser. Så att när jag själv sa de tre orden så var det ju som att hela världen stormade i mig. Och, men jag kände verkligen det här tryckkokaren i mig att jag måste säga orden och så får du bära eller brista.
0: Mm. Alltså jag, jag äh, har ju tänkt mycket på det där. Och jag brukar tänka så här, alltså, för att kunna förklara hur det kan vara är ju att för min del har det liksom inte alltid spelat någon roll att omgivningen har varit förstående eller att nu lever vi en tid och allt det här det är inga konstigheter, du kan vara som du är. Men så länge man inte känner den tryggheten inuti sig själv så är, så är det inte så lätt att säga de där tre orden.
1: Verkligen. Vissa är väldigt unga när de säger det. Andra är lite äldre. Vissa har stora familjer, vänner. Vissa har partners när de säger det. Det är så olika vilka förutsättningar vi får för hur de där tre orden kommer att falla ut. Och i mitt fall så sa jag det till mamma. Och, och jag kände nog efter, jag är... Att du höll på att skeva ur. Det såg jag på henne. För hon, hon visste nog vad jag skulle säga. Och där såg jag redan konsekvensen av tredje ordet. Jag sa ändå tredje ordet. Och jag hade rätt i det att hon inte tog det så väl. För hon blev väldigt orolig för mig och hur ska det gå? Och det kan ju många föräldrar känna en oro. Oj, 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 oj jag har läst i tidningen. Och, och är det inte mycket våld? Och herregud och så allt det här. Men det är ju väldigt svårt att ta emot för jag kan inte göra någonting i den stunden annat än att berätta vem jag är. Det är ju det ärligaste jag kan göra. Mm. Jag har ju två val där, antingen vara ärlig eller ljuga. Och vissa kan vara i hemlighet skulle jag säga, för det är inte att ljuga. Men man är i hemlighet, man kan vara i 20, 30, 40 år hela sitt liv. Men där och då när jag var 17 så tog jag det beslutet att vara ärlig. Och när man bemöts då av oro och nästan åh oh, nej, och nej, och nej. Då blir det en kritik och för mig var det väldigt svårt att ta. Så att jag då bubblar en ilska upp i mig istället. En enorm ilska. Där tror jag att det är olika för, från person till person också. En del kanske känner en sorg eller blir mindre och mindre. Men jag kände hur jag blev en sån här, så här förstörelsegudinan liksom Som bara ville så här, men då ska allting, alltså då du sätter det inte på mig. Alltså så kände jag gentemot min mamma där och då och särskilt eftersom hon då sa att det här, det här ska vi inte berätta för någon så alltså att hon försökte lägga på ytterligare en hemlighet på något som jag precis hade berättat
0: mm.
1: och då ringde jag lokaltidningen på riktigt? ja
0: okej okay.
1: <laughs> det var det här ingen ska få veta något ja. då kände jag det ska de visst det. Så jag ringde barometern.
0: Det var så lokaltidningen?
1: Ja, de, de bara, va? Ja, så frågade jag sig, men, men har ni haft någon ung homosexuell som har kommit ut i tidningen? Nej, nej, det hade aldrig hänt. Nej, men jag skulle jättegärna vilja göra det. Och ja, de blev ju äldre och lågor för de tänkte, det här är ju content. Redan då tänkte man ju på det. I mitten på 90-talet. Så. <laughs> Så att jag fick den stora äran då att komma ut i ungdomsbelagan också. På ett mittuppslag. Och det, det var ett sätt att säga verkligen. Här är, Här är jag och jag, ingen ska sätta sig på mig. Ingen. Någonsin.
0: Gick du med i mamma då? Vad sa hon?
1: Jag... Hon blev ju naturligtvis, hon fick ju den här tidningen i brevlådan.
0: Och då hade inte sagt någonting? Nej,
1: absolut inte. Uh -huh. Nej, nej. Hon fick den i brevlådan och nej, alltså, det var ju inte så mycket att diskutera. Jag tror att hon förstod då. Jag hade också börjat draga på den tiden i smyg. Det visste ingen hemma. Och plötsligt fick jag en fråga. Om jag ville åka till Göteborg och gå som modell på Göteborgs modemässa i drag. Som avslutande modell för Bäckmans textilhögskola. Och det tackade jag ja till. Så tänkte jag, ska jag inte ringa tidningen igen? Så jag ringde barometern och sa, har ni någonsin haft en väldigt ung drag queen med tidningen? Och de bara, ja det är han igen. Eh, nej det har vi inte haft. Nej, men ska ni inte följa med till Göteborg? Så då följde barometern med till Göteborg och gjorde ett resereportage. Där jag då, i min karaktär, Kalicia de la ja det här var när Hallandsåsen var ett stort problem. Eh, och då efter det blev det, då blev mamma helt tyst. Då förstod hon, nu hade jag kommit ut med buller och bång, det, var, det här var ingen att sätta sig på någonsin igen.
0: Har du bra kontakt med din mamma nu?
1: Ja, jag har jättebra kontakt. Vi hörs varje dag och det tog några år. Jag behövde liksom flytta hemifrån, jag behövde starta upp mitt eget liv, hitta mina egna vägar och sen komma tillbaka som en helare människa. Och idag har vi jättefin kontakt och stöd varandra. Så att det betydde någonting för oss båda och för resten av familjen att jag tog ställning. Men också att jag visade att sätta inte på mig. Och jag är ju stolt och glad över den, den ådran i mig. Men den kan man aldrig ta för given. Någonsin. Så att jag är också glad över att jag hade RFSL Kalmar. Jag hade liksom lite andra ungdomar som började komma ut samtidigt. När jag kom ut i tidningen, det som hände i Kalmar var ju att unga började ju komma ut. Både tjejer och killar mm. och trans. Så till slut var ju vi, när jag flyttade från Kalmar i slutet på gymnasiet, då eller efter gymnasiet, då var ju vi ganska många. Och hade liksom börjat känna en viss makt. Och liksom så här, vi kan något, vi vågar tillsammans. Mm.
0: Din pappa har du inte nämnt där.
1: Nej, han bodde ju i Österrike då. Mina föräldrar var skilda. Och han var ju så härlig när jag kom ut. Jag ringde honom. Och han sa, ja det kan man ju vara. Ja. Det kan man ju vara. Och det tyckte jag var en sån skön reaktion. För det, <laughs> ja. så här, det tyckte jag var så accepterande också. Att så här, ja, det kan man ju. Det var skönt. Det var inte någon värdering i det överhuvudtaget.
0: Du, du har gjort så oerhört många saker, märker man när man börjar läsa om dig. Ja. Äh, vad har varit roligast att göra av det du har gjort på Stadsteatern, om vi börjar i den änden?
1: Ja, oh, det finns mycket, men jag skulle, skulle jag välja någonting bara så här rakt i huvudet just nu, då skulle jag nog säga Orlando av Virginia Woolf, en monolog jag gjorde 2012 tror jag. Och det var Carolina Frände som regisserade, och allting utspelade sig på ett schackrutigt stort enormt golv och en chesterfilfotölj i mitten där jag satt. Och det var en fantastisk text att jobba med, Virginia Woolf, det här queera landskapet av ord väldigt svårt men väldigt lustfyllt för mig så där fick jag också känslan för att oj, vad mycket man kan göra med lite alltså hur mycket vi kan spela upp i våra egna huvuden och jag tänker att dragshow är samma sak att om jag står framför dig med läppstift och ögonskugga så vet jag faktiskt inte vilken bild du får upp i huvudet av mig egentligen jag kanske känner att oh, jag har blivit för små glober idag eller oh, för lite rås. Men för dig kanske jag blir en drottning. Och du får egna associationer från ditt liv. Så att lita på människans fantasi och möjligheter att göra sina egna referenser. Det är fantastiskt oavsett om det gäller drag eller Virginia Woolf.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm. Hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just nu Det Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Du, 1999 så vann du drag queen tävlingen Miss Pride.
1: Ja, det var stort. Då hade jag flyttat till Stockholm faktiskt. Jag är född 79 så då var jag 20 när jag vann. Men jag flyttade direkt efter gymnasiet till Stockholm. Och så vågade jag faktiskt inte... Jag sökte första året jag var uppe i Stockholm till Europrides Miss Pride.
0: Vilket år är det?
1: 98. Då var det någon dragqueen som är som jag träffade ute. Va? Har du sökt? Ja. Men jag hoppas att du förstår att du måste ha enorma outfits. Och det, alltså, du måste ju ha rökmaskin under solen för att överhuvudtaget kunna gå ut. Och jag bara tänkte, gud. Men jag har ju inte alls så stora outfits som någon pratar om. Och rökmaskin under kjolen, det har jag verkligen inte. Ja. Så jag avanmälde mig faktiskt 98. För att jag blev så himla rädd när de varnade mig. Och det var ju bara för att de själva tävlade och inte ville ha konkurrens. Såklart. Förstod jag sen. Mm. När jag tittade på tävlingen och ingen hade en rökmaskin under kjolen. Som ångrade med bittert. Men 1999 kom jag igen starkt och sökte till den här tävlingen. Ja och den vann jag. Det var jättestort. Det var en stor kändisjury som, som var domare. Och det ägde rum på Münchenbyggeriet. 2500 personer fick man ta in på den tiden. Fullt med folk. På fredan var det Miss Pride- och på lördagen var det Mr. Gay Sweden. Så att man blev en drag och en gay kille som blev representanter då under kommande året.
0: Och sen så kom kunnigundas mammor och det var en drugbingo ja. som är jäkligt rolig. Och då leder detta till en utställning på Kulturhuset mm. med bingotema. Mm. Berätta om det.
1: Va? Nej, men vi, vi, vi uppträdde flera hundra gånger om året med Kunigunda och turnerade mycket i Sverige och utomlands. Men vi fick en fråga om att göra en dagaktivitet, alltså att uppträda på dagen på en kryssning. För vi uppträdde kvällen innan mm. och sa, vi kan inte uppträda på dagen i drag, fy fan, usch, vilken mardröm, Solius och liksom... Fulla båttressen nej men det går inte. Ska vi inte hitta på någonting annat? Jo, vad ska vi göra? Vi gör bingo. Och då hade ingen gjort bingo i Sverige ska jag bara säga drag. Liksom. Ja men vi kan också ta pengarna till välgörenhet. Till positiva grupperna, alltså till personer som har drabbats av HIV och AIDS och som behöver ekonomiskt stöd av olika slag. Och ska vi inte ge av våra egna mammor? Jo, i någon slags mardrömsversion. Jo, tyckte alla. Jo, men det gör vi. Så vi skapade ett välgörenhetskoncept då, där, som hette kunde Gundas mammor eller mammorna. Eva, Lisbet och ann blev vi. Det är inte våra mammors riktiga namn. Men, vi, kan ja, vi kan kalla dem för det. Ja, vi kan kalla dem för det. Och vinner man då bingo med mammorna då fick man liksom rusa upp på scenen. Det kunde ju vara 200 pers ibland som gjorde det. Och sen blev man förnedrad tills det bara var en kvar som vann. Och föreningen kunde bestå i olika saker. Man fick dansa och göra mm. saker. Det var ju frivilligt såklart. Men många uppskattade att detta det blev ett stort koncept. Och det gjorde vi många år. Och till slut så konkurrerade nästan mammorna ut Kunigunda. Och, <laughs> och sen och... blev det en utställning. Ja, det blev en utställning. Och då var vi på toppen <laughs> av <bingosnörals> karriär. <laughs> ja. eh, drugbingo uppfann vi ordet som hette. Och på kulturhuset då kom ju väldigt mycket människor- och så stod de framför, liksom, vi hade spelat in så här konstfilmer där mammorna stretade i snöstorm mm. eh, genom stan. Eh, jag tror att vi gjorde en tolv timmars film utan klipp när vi åker buss och tunnelbana i ett snö i Stockholm till Millesgården och fikar och spelar bingo med oss själva. Och då stod liksom det här konstmänniskor och tittade på det här och tyckte liksom, Åh, det här var väldigt arty. <laughs> det är Nej, det är bra.
0: Vi pratade om tufft språk förut. Du har gjort en showföreställning som, som reste runt som heter Bögar är inte solidariska. Mm. Och bakom den titeln tror jag att det ligger ett ganska så stort allvar.
1: Mm. Verkligen. Det var en föreställning som jag gjorde ihop med ett litet kollektiv som vi kallade för tre björnar och en utter och eh, vi var fyra då bögar och eh, björnarna det var jag Per Öhagen och Karl Olof Berg, och så hade vi uttern fara och grot och björnar i gejvärlden det är ofta håriga stora män liksom som är såhär omhändertagande och liksom väldigt så där med skägg och så som stora hipsters kan man säga i straighta världen Uttrar, Det är liksom sådana som håller på att bli björnar men de är ofta yngre. Och far och gråt var yngst så han fick vara utten. Och då gjorde vi den här föreställningen Bögar är inte solidariska för att vi hade sett så mycket och hört så mycket ute på klubbar och ställen där vi trodde att alla hela tiden höll ihop och strävade åt samma håll och det är klart att vi ska förändra samhället tillsammans. Och så märkte man att ibland så drog communityt och så sprediga håll så att vi kände att den där gemenskapen som vi själva hade dragits till en gång när vi var yngre, mm. den ville vi undersöka. Finns den kvar? Och vad händer om den inte finns kvar? Um, vad händer med oss då? Vad händer med geiställarna till exempel? För vi såg hur de stängde ett efter ett. Varför är det ingen som kräver att vi ska ha samlingsplatser tillsammans och så vidare? Det var lite som en uppgörelse med communityt och med oss själva i ett community. Mm.
0: Det finns ju ibland liksom en kamp mellan vem är värd mest och vem ser mest straight ut och du ser alldeles för böge ut eller du ser för, för lesbisk ut. Eller, alltså, som förmodligen handlar om människors rädsla mm. för sig själva eller hur de själva ska uppfattas, jag vet inte. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, och jag tycker att det är viktigt att, 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 att ta varandras kamp också för att jag har alltid haft mycket lesbiska vänner ska jag säga. Och jag har också haft många personer i min närhet som är transpersoner eller queera på andra sätt. Men jag har under årens lopp förstått att för alla är inte det lika självklart utan alla har samlats lite grann i sina små bubblor. Och då tror jag att väldigt mycket går miste för att förr om åren, då kunde man samlas på vissa klubbar allihopa tillsammans. Och det betydde väldigt mycket för veckan som kom att känna att Oavsett om man är tjej, kille, icke-binär, ung, gammal, vad man nu än gillar, så finns det en kraft ihop. Och det är det solidaritet handlar om, att också ta varandras kamp. Och inte heller säga att ja, liksom min kamp är viktigast i alla tider, utan vilken kamp behövs nu? Och hur kan jag vara solidarisk med den kampen nu? Hur kan min röst höras? Och det tänker jag mycket på nu när jag har fler forum och mer makt. Att inte bara kämpa för mitt egna, alltså bög-community om jag ska säga så. Utan också titta på vilka andra behöver mitt stöd idag.
0: Så behövs Pride? Absolut. 2023?
1: Självklart. Och vi behöver också förstå att regnbågsflaggan betyder någonting. Det är också att ta en ställning för människor som kanske inte har samma privilegier som jag. Så... För mig är Pride oerhört viktigt och Prideparaden som jag har varit paradutropare för i jag tror 14 år eller någonting i rad på Stockholm Pride. Den är också väldigt viktig. Vilka går där och varför går man där? Hur går man tillsammans? Och där kan jag tycka att där måste Pride också arbeta hårt så att det inte heller blir en reklamparad för olika företag. Bara i största allmänhet mm. Utan att det är aktivismen Det är människorna, medborgarna som går där I första hand
0: Hinner du med familj mitt i allt uppe där? Nej. Nej Längtar du efter en relation?
1: Jo, alltså relation har jag hunnit med Jag har varit precis tillsammans med en kille i sju år I en relation som tog slut för ett par månader sedan Men vi har väldigt fin kontakt fortfarande Och jag räknar honom till en väldigt nära och väldigt viktig vän person i mitt liv. Men det är klart att det finns saker man inte... Eller jag har jobbat så himla mycket med så oerhört många olika saker samtidigt. Så att det är klart att vissa saker hinner man ibland inte med. Och jag kan drömma om att jag skulle ha något sommarställe och dela med folk och sånt där. Men... Alltså jag är ju glad om jag hinner hem och, och komma i säng ibland överhuvudtaget. För det är som att när jag hamnade på stadsteatern framförallt och fick någon slags alltså ett heltidsjobb som skådespelare då kände jag så här, men nu har jag ju den plattformen då måste jag göra allt jag kan. För att tänk om inte den här platsen finns kvar för evigt vad, vad, vad finns det mer jag kan göra medan jag orkar? Men jag blir bättre nu är ju äldre jag blir på att också se att jag är inte oändlig. Jag måste också ransonera energi mm. och jag måste också räcka till, till till exempel familj eller kanske relation.
0: Men, men drömmer du om barn?
1: Nej, det har jag aldrig gjort.
0: Nej. Du Häromdagen så, så pratade jag med Jonas Gardell. Ja. Och han menar att vi befinner oss i en tid och det är viktigare än någonsin att man vågar stå upp. Känner du samma sak?
1: Det känner jag väldigt starkt. Det finns så oändligt mycket skit just nu som väller in. Uh, jag menar, jag vill ju se ett importstopp från USA på vissa företeelser. Och det handlar om den här ohejdade nationalismen, populismen, alltså det här, den här, det här hatet. Menar, drag race har vi importerat från USA. Det är jag jätteglad för. Men vissa saker ska vi inte ta hit. Och jag ser redan hur det florerar- den här misstron, politiker, föraktet- ifrågasättandet av demokratin. Man börjar också peka mot grupper i samhället- och säger, det är ert fel, det är ert fel. Det där har vi sett förut. Vi behöver inte upprepa, och vi ska inte upprepa det- så jag tror att det är väldigt viktigt att ta ställning i vår tid men vi måste också se till vikten av solidaritet eh, än en gång för att jag tror att tillsammans blir man stark så att, att också börja titta på rörelser. Hur kan vi bli starka tillsammans och Pride är en sån rörelse. Vi måste också göra den relevant på det sättet att den faktiskt vill förändra. Så Pride är inte vilken allmän festival som helst- som handlar om kärlek i största allmänhet. Det är inte så. Utan att, att, att våga, våga kliva ut och kliva fram- är viktigare än någonsin i vår tid. Och Drag Race fyller en funktion- just av den anledningen i Sveriges Television. För det är, jag menar, det är då det också blir viktigt på riktigt, tycker jag. Mm. Att vi pratar om varför man ska få ta plats i rutan- i hela sin prakt. Hela sin smärta. Och inte be om ursäkt för det. Mm.
0: Du, vad ser du mest fram emot? Om du någon gång sätter dig ner och sen så känner efter?
1: Alltså, jag ser väldigt mycket fram emot vår just nu. <laughs> är så. Jag är ju sån här som går och räkna vårtecken. Vinterjäck, skilla, krokod. Alltså, jag är väldigt sån så att jag är... Det är inte så att jag är grandios hel, hela tiden bara nere i mitt kostymförråd och håller på att sminka mig. Utan jag går ut och, och letar lite Perlgörsinter då och då också. Natur. Naturmorgon. Vet du vad jag har sett? Jag har faktiskt snödroppar. Har du? Mm.
0: Så att det, oh. kommer. det kommer. Och pollen är redan här.
1: Åh, oh, vad underbart. Oh. Ja, det gillar jag också.
0: Robert Fuchs, stort tack för ett bra samtal.
1: Tack snälla Lotta för att jag fick komma.
0: Snacka om att inspirera. Han är alltid i rörelse. Stort tack Robert Fuchs för att du påminner oss om vikten att vara just det. I rörelse. Onsdag om en vecka då kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta och tisdags så hörs vi måndag till fredag på Mix Megapol i halv 3 med mig Lotta tror mig. en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm.